0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen äh, zum heutigen Podcast-Interview. Ich freue mich wirklich, echt, ich freue mich Haxen aus auf gut oberösterreichisch, dass ich die Dr. Veronika Königswieser, heute als Interviewgast hier habe ist vor im Jahr 2014 äh, durch die Smart Ego Türen sozusagen in mein Leben hereingekommen und ähm, und da hat sich wahnsinnig viel getan inzwischen seit vorher schon eine top erfolgreiche Ärztin mit ihrem speziellen Konzept was ich gleich vorstellen werde also aufgepasst was heute alles kommt was auch Revolutionäres kommt von dieser wunderbaren Frau, die ein lebendes Beispiel ist für das, was sie lehrt und äh, was sie auch für ihre Patienten tut. Hallo Veronika, herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Barbara.
0: Wunderbar, dass du dir Zeit genommen hast in deinem dichten Kalender. Ich weiß, dass du äh, sehr, 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 sehr gut gebucht bist ähm, und das zu Recht. Du hast eine eigene höchst effektive Abnehmmethode entwickelt die metx slim methode und da habe ich mal ein bisschen was aufgeschrieben damit ich das auch richtig sage dass du ähm, seit über 20 Jahren machst du das schon ja, dass du Menschen hilfst ihr übergewicht zu verlieren und abnehmen typgerecht wenn nicht jeder ist der gleiche Abnehmtyp, genauso wie es ist nicht jeder, ist der gleiche Esstyp. Und das Ganze gesund und ohne zu hungern und ohne Verbote. Also, du hast mich mit dem sofort gewonnen als zukünftige Kundin, <lacht> mit dem Ziel, ihr intuitives Essverhalten zu entwickeln. Und ähm, du hast einfach überhaupt in deiner Praxis den ganzheitlichen Weg und bist top erfolgreich mit deinen Kundinnen. Jetzt war das nicht immer so. Also du hast ähm, massiv zu kämpfen gehabt mit Gewicht. Du warst 19, als dein Kind auf die Welt gekommen ist und äh, du warst Alleinerzieherin. Also wahnsinnig tough, was da war und ähm, hast daneben noch dein Studium, dein Medizinstudium gemacht und du hast für dein Kind alles gegeben. Also wahrscheinlich haben alle anderen alles bekommen, nur du bist übergeblieben. Und aus diesem Grund hast du dann eine waschechte Esssucht entwickelt. Vor allem so, wie ich gehört habe, eine richtige süßigkeiten -Sucht. Und du hast dann, wie viel Kilo hast du zugenommen?
1: Es war jetzt nicht so enorm, aber für mich war es enorm. Es waren 25 Kilo innerhalb kürzester Zeit. Das ist viel.
0: Ja. Das ist extrem viel. Und du hast, ähm, ähm, du hast 15 Jahre gekämpft. Mhm. Und auch mit ähm, also die typische Karriere äh, für Menschen, die abnehmen wollen, mit Jojo-Effekt, mit unterschiedlichsten Diäten, mit Frust, äh, wahrscheinlich auch mit dass man sich selbst verurteilt bis zum Geht nicht mehr und Scham und äh, was da alles dazu gehört. Und dann hast du mit Hilfe einer mentalen Technik gelernt, dein Wunschgewicht zu erreichen. Und das war dann in acht Monaten. In acht Monaten hast du dann das Gewicht abgenommen, was du 25 Jahre lang, äh, 15 Jahre lang nicht geschafft hast. Und wie es jetzt ist, du hast eine top erfolgreiche Praxis, lebst in einer glücklichen Beziehung. Dein Kind ist schon lange kein Kind mehr, sondern längst außer Haus. Ich darf auch sagen. ich habe dich vorhin gefragt, wie alt du bist. Und du bist das beste Testimonial. Du bist 60 und schaust so gut aus. Also ich kriege so Falten, wo ich mir wie macht sie das? Ich will das, was sie hat. Also meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Falls ihr jetzt äh, das oder falls sie das jetzt nur hört, bitte schaut euch ein Bild von der Veronika an. Also sie ist das lebende Beispiel für das, was sie lehrt. Und wo sie anderen Menschen hilft, genau dasselbe zu tun auf ihre Art und Weise. So, und jetzt geht's, äh, jetzt komme ich zu dir. Veronika, erzähl uns doch einmal, wie das, wie das damals war, wie du als 19-Jährige ähm, ja, vollkommen überfordert als Alleinerzieherin unterwegs warst.
1: Ja, und dazu muss man sagen, ich war auch extrem unreif noch und habe halt äh, meinen Sohn über alles geliebt. Und das Studium wollte ich unbedingt machen. Das war mein Herzenswunsch. Alle haben gesagt, geh, mach einen Sekretärinnenjob, da, geht, da verdienst du was, da brauchst du eine Ausbildung und ich habe gesagt, nein, nein, das ist schrecklich für mich, ich will unbedingt Ärztin werden und habe das dann durchgesetzt, aber der Preis war halt, dass es doch mehr war und eine größere Last als gedacht. Meine Familie hat mir schon super geholfen mit dem Kind, das muss man schon sagen, aber es war trotzdem so, ich habe gegeben, aber ich habe zu wenig bekommen und habe halt das Heil in den Süßigkeiten gesucht und ihm zu viel essen mich zu überessen mit kompletten Kontrollverlust und je mehr ich mich kasteit habe, desto ärger ist es geworden. Ja, je mehr Verbote, desto schlimmer. War so dieser mhm. innere Drang, ein ganzes Glas Nutella am Tag oder eine riesen Tafel Schokolade am Tag waren an der Tagesordnung. Ich also. habe auch schon einen leichten Diabetes entwickelt. Ich hatte seit Kindheit Neurodermitis, die ist explodiert. Mhm. Ich habe Akne gehabt, dick ausgefressen, habe mich schrecklich gefühlt. Mhm. Die Männerwelt wollte nichts von mir wissen. Es war einfach auf allen Ebenen einfach mühsam. Mhm. Und äh, ja, es war wirklich arg belastend, weil ich habe eh schon mit, mit den normalen Dingen des Alters genug, des Alltags genug zu tun gehabt. Und dann ja. war halt so dieses äh, schreckliche Selbstbild und dieser Selbsthass auch, ja. dass man in, in, in dieser Negativspirale herunterkommt. Und was macht man, wenn man schlecht drauf ist? Man tröstet sich natürlich wieder durch Essen. Ja? Also, diese Abwärtsspirale musste umgedreht werden und ich habe das einfach nicht geschafft. Ärzte, ne? Studium, klar, Darmsanierungen und Fastenkuren, das macht man natürlich, wer weiß, gesund ist, aber der Endeffekt war, es war nachher viel Ärger als vorher. Ich hatte noch mehr Kilos als vorher. Das war ähm, einfach nicht toll. Ja.
0: Das, das heißt, ähm, wenn man in so einer Esssucht drinnen ist, weil diejenigen, die nicht drinnen, die das ja noch nie erlebt haben, können sich das ja nicht vorstellen wie das ist, eine eine waschechte Suchterkrankung. Ähm, ja, ja. Was für Gedanken gehen einem denn da permanent durch den Kopf, wenn man sowas hat?
1: Morgen mache ich anders. Das ist der Gedanke, mit dem man täglich schlafen geht. Morgen ist alles anders. ja. Aber morgen ist es genauso. Und dann gibt es wieder einen Morgen. Ja? Und mhm. dann hat man doch einmal mit ihrem Aufwand von Willenskraft, man nimmt alles zusammen und schafft wieder mal eine Diät nicht wissen, dass es überhaupt nicht am Willen liegt. Es ist einfach unbewusste unbewusste Strukturen und Mechanismen. Ich habe ja dann, ich habe mich auch immer für Psychologie interessiert, wollte sogar Psychiaterin, Psychotherapeutin werden und habe ein paar Bedeutungen begonnen. Das heißt, ich habe sehr wohl an mir gearbeitet, war dreimal, viermal in der Woche in richtig Analyse und äh, war da sogar drei Jahre auch mit diesem Problem, aber es hat mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung ist nicht viel gebracht, und mit dem Essen hat es genau null verändert. ja. Und das ich hat eine
0: eine,
1: äh, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es ist eine extrem wichtige Information
0: jetzt äh, für uns, was du gesagt hast. Es hat mit dem Willen nichts zu tun. Und das kommt ja sehr oft vom Außen. So reiß dich zusammen, sei diszipliniert, was ja dann noch mehr einzahlt auf den ganzen Frust. Ja. Und auf den, auf den ganzen Selbsthass.
1: Mhm. Genau, genau. genau. Ja. Und, äh, und also die Abwärtsspirale, ne, wie es im ja. Buche steht. Okay. Und äh, bis ich halt dann eine mentale Methode kennengelernt habe, ähm, die gesagt hat, die hat verbot. Ja, es darf, du musst alles essen, was du willst. Du musst sogar die Schokolade zu Hause haben. Das Suchtmittel zu Hause haben. Wir, oh mein Gott, wenn ich jetzt meine Kontrolle aufgebe, dann wachse ich ins Unendliche. Ja, dann bin ja. ich äh, über 100 Kilo innerhalb kürzester Zeit. Das darf ich mir ja gar nicht gestatten. Ja, aber aber du mit Hilfe dieser Mentalmethode war genau das Gegenteil der Fall. Ja, ich, es war plötzlich diese innere Entspannung da. Ich darf mhm. ja essen, wenn ich möchte. Mhm. Es wird mir nicht verwehrt und verboten. Und daher ist es bis unterbewusst für den inneren Schweinehund offenbar nicht mehr interessant gewesen. Nicht? Okay. Und dann auf einmal hat es geklappt. Ähm, wo, war,
0: also wo war dein persönlicher Tiefpunkt, wenn man das sagen Also,
1: wo, falls man den identifizieren kann. Ja. Wo war der absolute Tiefpunkt erreicht? Also, damals vor diesen vielen Jahren, 20 Jahren, äh, war es ja, eigentlich eh knapp bevor. Also das war eine Phase, eine lange Phase, wo es immer besser ging, als ich mich einmal kasteinen konnte und dann ganz schlecht ging, wie ich mich nicht mehr kasteinen konnte. Also ich war nie selbstmordgefährdet oder ich war nie irgendwie ganz verzweifelt, ehrlich gesagt, weil ich war so gewohnt von mir, dass ich halt so bin und mich halt nicht mag. Aber ja, meine Güte, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, also es war jetzt keine Gefahr im Verzug oder so, aber ich habe mich einfach grauslich gefühlt. Ja. Mhm. Das heißt, du warst permanent,
0: was das Thema betrifft, also fast immer auf, auf einem Tiefpunkt ja. und daran gewöhnt. Ja, genau. Daran gewöhnt. Wie viele Menschen betrifft
1: denn sowas? Naja, ich habe dann... Als ich dann Erfolg hatte, war ich so überglücklich, dass ja. das Essen aus dem Kopf war. Ja, dass ich nicht den ganzen Tag von der Früh bis Spät immer dran dachte, was, welches nächstes Essen, wo, wo schalte ich da meine Kontrolle ein, nur um zu merken, ich habe schon wieder Kontrollverlust und es geht mit mir durch. Es dreht sich alles von früh nur. bis spät. Nur um's das ist eine, eine, eine wirklich eine Einengung, eine gedankliche, und das ist schon schwer neurotisch, ja, okay. schwer mhm. neurotisch, noch nicht psychotisch, aber schwer neurotisch. Okay. Okay. Und äh, das, das haben alle Suchtkranken, ja, auch auch Drogen und so weiter. Da geht es einfach nur darum, und das ganze Lebenszentrum mhm. dreht sich darum. Äh, ist ist furchtbar, energieraubend und und Lebenszeit verschwendend. ja. Also das war, da, darunter habe ich eigentlich am meisten gelitten, ganz ehrlich. Ja. Das Körperliche war jetzt nicht so dramatisch, der jucks halt ein bisschen und der Schmerz halt ein bisschen, aber das war nicht so schlimm. Äh, genau, und ich war so glücklich, überglücklich eigentlich, ja. dass das auf einmal weg war und alles war hell und ich hatte wieder Energie für die normalen und wichtigen Dinge ja. des Lebens, dass ich gesagt habe, ich muss das unbedingt meinen Patienten weitergeben, weil die brauchen das. ja, Und ich sehe das auch in der Praxis dass relativ viele das haben. Mhm. Ich kann es jetzt nicht beziffern, aber ich habe dann auch gemerkt, na ja, auf alle ist es aber auch nicht wirklich anwendbar. Und dann hat sich halt herauskristallisiert, dass es halt verschiedene Abnehmverhinderer gibt mhm. und verschiedene, und auf meiner Homepage habe ich da auch so, so ein Bildchen und so, das kann ich ja auch herzeigen ja, dann, mhm. dass es eben unterschiedliche Typen gibt, die wie man abnimmt darauf aufgebaut, welche Verhinderung man hat. Ja, und nicht jeder ah, hat ein bisschen okay. ja, Manche sagen, ich bin so diszipliniert und ich esse eh schon nichts mehr mhm. und ich nehme nicht ab. Oder ich nehme trotzdem noch zu. Ja, ich gehe nur vorbei an der und nicht nehme zu. Das sind die sehr disziplinierten wenigesser. Und dann, dann gibt es eben die, die haben meistens ein Hormonproblem, diese. Mhm. Ja, mit der Schilddrüse, mit der Nebenniere, mit mhm. den Sexualhormonen. Oft mhm. ist das im Wechsel dann so, wo man in der Jubel essen ja. konnte, was man will und auf einmal nicht mehr. Mhm. Und, und und dann gibt es halt das Esssuchteufelchen, da bin ich das Paradebeispiel. Und auch da gibt es Abstufungen. Und es mhm. gibt Mischformen natürlich, ja wenn man von allen ein bisschen was hat. Mhm. ja Und der Dritte macht einfach nur zu wenig Bewegung und der Vierte weiß nicht, wie er sich gut ernährt. Okay. Also, dann, da, da haben sich eben diese Typen rauskristallisiert und dann haben wir halt so einen abnehm test entwickelt, weil ich bin eine spielerische Natur, man dachte, Test ist immer lustig, macht man einen Test und ja.
0: Das heißt, wenn man so einen Test machen möchte, geht man auf deine, auf deine Website. Die ganzen ja. uh, Links sind auch auf der Podcast-Seite. Ich sage jetzt aber die, die, die Website auch noch für diejenigen, die nur zuhören.
1: Das wäre www.praxis.immuntherapie.at. Genau, das ist die eine, das ist die Praxis ja, okay. und ganz unten im Futter, ganz unten auf der Webseite, wenn man runterscrollt, dann ist ein, ein Bildchen, das kann man anklicken und dann kommt man zum Abnehmtyptest. test okay. Wunderbar, also bitte äh, Dr. Veronika
0: Königsvisa googeln, wenn man sich äh, das nicht gemerkt hat und äh, da gleich einmal den Abnehmtyptest machen und schauen, was da rauskommt. Und dann kann man sicher mit dir auch ein Analysegespräch ausmachen wo du dann einmal siehst, ob da, ob da überhaupt diese Thematik dahinter ist und ob das passt und wie man da vorwärts geht. Genau. Ähm, was glaubst denn du aus deiner Erfahrung, welche, welche Blockade ja, war denn bei dir vorrangig, ja, äh, die äh, mentale Blockade, dass du da überhaupt in diese Esssucht hineingekommen bist? Welcher Glaubenssatz?
1: Ich brauche Glückshormone und das möglichst schnell und mit einem Mittel, das gut verfügbar ist. Und das ist Essen. Okay. Und Vor allem nicht nur verfügbar, sondern da habe ich ja schon ein Programm gehabt als Baby. Ne? Saugen mhm. an der Mutterbrust ist schön. Sei nicht traurig, da hast du Zuckerl, komm, ein Kekserl, dann, äh, dann weine nicht und äh, dir ist Faden, da hast du Kekserl. Das okay. war bei uns an der Tagesordnung ah, bei okay. vielen anderen auch. Ja. Aha, also
0: das ist, wäre auch schon mal ein Hinweis, äh, wo man sagt, okay, wie, wie wurde denn das gehandhabt? Das heißt, dass man äh, Schmerz, Schmerzfrust oder sonst irgendwas nicht ausagieren darf, äh, sondern dass es das immer mit Essen zugestopft worden ist. Äh, Veronika, was würdest du denn generell ähm, Menschen empfehlen? Jetzt abgesehen von dem Thema Übergewicht oder emotionalen Essen, was würdest du den Menschen empfehlen, die in einer in einer äh, tiefen Krise stecken?
1: Also ich würde das wegdrücken oder wegessen oder wegdrängen äh, in irgendeiner Form. Ist, ist kein guter Ratgeber, ja, obwohl wir das erziehungsmäßig oft so mhm. haben, sondern es einfach als Chance sehen, auch dass das Unterbewusstsein sagt Hallo, da passt was nicht für einen Entwicklungssprung. Mhm. Wenn ich mich jetzt kennenlerne und da eine Hilfe hernehme, ja, weil genau diese tiefen Dinge sind im Schatten unseres Unterbewusstseins vergraben, da kommen wir einfach nicht hin mit Eigenanalyse oder Eigentherapie, mhm. dass man sich einfach einen Coach nimmt. Mhm sei es jetzt Psychotherapie oder, oder Business Coach, ja, oder was, was einem halt liegt und welchen Schwerpunkt man hat, halt gerade im Leben zu bearbeiten hat und, und immer Hilfe nehmen. Ja, also ich bin am besten gefahren, äh, du bist das beste Beispiel, ich habe deine Hilfe damals in Anspruch genommen und zwar über viele Jahre lang. Und das hat für meine Entwicklung sehr viel gebracht. Ja, diesen Tipp würde ich geben. Nicht lange selber rumgrundeln. Ja, mit der Freundin reden und Katharsis und etwas ausreden, vom Herzen reden ist gut, aber geht nicht in die Tiefe. Ja, und, und äh, einfach negative Phasen als Sprungbrett für eine Entwicklung, für einen Entwicklungssprung nutzen. Das ist mein Tipp. Ähm, du kommst aus der Schulmedizin?
0: Hast äh, natürlich dein, das Handwerk, was du gelernt hast, längst weiterentwickelt. Wie siehst denn du die Zukunft der Ärzteschaft? Ja, und äh, was ist, ähm, was ist äh, für, für diesen Berufsstand deiner Meinung nach angeraten? Wo
1: wären die Chancen? Schlechtes Thema. <lacht> Äh, ja, ich habe mich mit, mit der, der ganzen Corona-Covid-Thematik kritisch ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt, habe da auch meinen am Deckel, meinen, mhm. Deckel bekommen von Ärztekammer und Co. Und äh, ja, es, ich habe da eine eigene Meinung dazu. Was ich halt mit Sorge sehe, ist, dass die ganze Ganzheitsmedizin, die Naturmedizin systematisch ähm, versucht wird, den der den Hahn zuzudrehen. Ja, es, Wir haben keinen Lehrstuhl mehr für Homöopathie. Die Akupunktur hat es schwer und so weiter. Es werden da einfach Steine in den Weg gelegt und auch ins Lächerliche gezogen. ja. Und das ist halt schade, mhm. weil die Menschen wollen es, sie brauchen das und merken, das hilft auch. Und dann gehen sie halt zu, zu Heilern oder weniger gut Ausgebildeten. Und das ist ja per se nicht schlecht, ja, wenn die bei ihrem Leisten bleiben. Aber das ärztliche drüber schauen mhm. hat doch noch einmal auch eine andere Qualität also in Kooperation zumindest und wenn es dieses drüber nicht möglich wird ja dann also ich finde es eine bedenkliche Entwicklung ja ähm,
0: von deiner von de, und ich, ich rede von Chancen weil Krisen sind immer eine Chance und der, der Berufsstand ist in einer mega Krise und das war ja, das ist ja nicht erst seit zwei drei Jahren, sondern es ist schon länger. Ähm, von deinem, von deinem Gefühl her, die Ärzteschaft, die sich die ganzheitlich arbeitet, ja, ich, ich habe das Gefühl, die werden immer mehr. Und äh, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Und wie du auch sagst, und was ganz wichtig ist für uns, äh, wenn wir uns eine Begleitung suchen dann sollte man immer zum Schmied gehen und nicht zum Schmiedel. Das heißt, gerade bei solchen, bei solchen Prozessen, Suchterkrankungen, braucht man wirklich einen Ganzheitsmediziner, der mit allen Wassern gewaschen ist und am besten denjenigen, der das selber durchgemacht hat, weil sonst hast du ja diesen Erfahrungsschatz nicht. Das ist ganz eine eigene Geschichte. Und ähm, von ich, ich habe das Gefühl, sie werden immer mehr, also dass sich die Ärzte da mehr auf die Hinterfüße stellen und dass das eine große Chance ist, sozusagen der Endkampf, ja dass äh, das nicht mehr ins Lächerliche gezogen wird und dass auch ähm, die Schulmedizin, erstens, dass die Schulmedizin bitte ihre Anerkennung hat, weil äh, du kommst ganz selten zu einem, äh, zu einem brasilianischen Geistheiler, wenn du einen Haxenbrochen hast, der eine Heilung verpasst und äh, bei anderen Dingen auch hat die Schulmedizin große Segnungen. Und ähm, ich, ich, ich wünsche mir von dir und deinesgleichen, was ihr toll macht, äh, dass ihr da durchhaltet und dass ihr, dass ihr eurer Überzeugung, bleibt ihr sowieso treu, I know, weil es gar nicht anders geht, weil ihr ja den Eid wirklich lebt, den hypokratischen Eid. Und das ist, denke ich mir, ganz, ganz wichtig. Äh, Veronika, äh, jetzt habe ich nur zwei Fragen an dich.
1: Was bedeutet denn Wohlstand für dich? Also Wohlstand ist, äh, ich habe das auch äh, schon einmal mir überlegt, äh, Wohlstand ist einerseits natürlich materiell, ja, dass man halt genug Ressourcen hat, äh, finanzieller Art oder einfach Dinge oder Land, ja, wo man halt äh, schöpfen kann, ja, wo man sich was leisten kann und wo man entspannt ist und nicht dauernd existenzielle Ängste wälzen muss. Was, was macht denn das im Körper, wenn man Existenzangst hat? Naja, das macht Stress natürlich. Ne? Das äh, schüttet Stresshormone aus und die müssen vielleicht wieder durchs Essen ja, darum sind viele arme Menschen auch dick, ja, weil sie weil sie halt äh, die billigeren Kohlenhydrate und das weniger das teurere Gemüse sich leisten können und äh, und, und davon halt zu viel essen, weil es auch eine Trostfunktion hat. Nicht? Mhm. Kohlenhydrate machen Serotonin im Kopf, äh, aktivieren die Schilddrüse, also haben auch ihre ihren physiologischen Sinn im Körper. Ja. Also und Wohlstand gehört natürlich auch der Luxus dazu durch diese finanzielle, abgesicherte Basis, dass ich Zeit habe, mich um äh, nicht nur existenzielle Dinge zu kümmern, sondern auch spirituelle, mhm. auch seelische, ja, dass ich die Möglichkeit habe, zu einem Therapeuten gehen, zum Beispiel, dass ich die, die Möglichkeit habe, mich spirituell weiterzuentwickeln. zu ja, und, und wenn man jetzt in existenziellen Umständen lebensbedrohend ist, das ist das Letzte, woran man denkt, ist halt jetzt eine Meditation oder äh, außer man ist schon sehr geschult, ja, aber am Anfang nicht. Und also das heißt, Wohlstand ist für mich auf allen Ebenen äh, in der Fülle sein. Wunderbar. Ähm, wir nähern uns jetzt schon dem, dem, dem Ende von diesem
0: Interview und jetzt noch eine interessante Frage. Ähm, was bedeutet denn oder welche Rolle spielt denn Spiritualität in deinem Leben?
1: Ja, eine große. Ja, man glaubt es kaum und mit so vielen Neurosen gespickt, äh, ist es aber trotzdem immer sehr wichtig. Es war am Anfang die katholische Kirche, so bin ich auch gewachsen, sehr katholisch. Und äh, da habe ich meine Spiritualität entdeckt und dann bin ich halt weitergewandert zum Buddhismus. Eines meiner Lieblingsbücher und wichtigsten Bücher ist das Leben und, Lehr Leben und Lehren der Meister im fernen Osten von Smalding. Mhm. Und es hat mich sehr inspiriert. Ja, und äh, eine ganz wichtige Rolle. Ja, ich glaube, wir haben hier eine Aufgabe. Vielleicht ist es auch nicht das einzige Mal, wo wir schon hier waren oder sein werden. Und äh, ja, in diesem Zusammenhang ist mir die Ethik auch sehr wichtig. Ja, das halt ohne Gesetz, dass man auch ein Gefühl hat, was ist richtig und falsch und danach zu handeln. So halt, wie ich selber behandelt werden möchte nach dem Kanschen halt äh, prinzip
0: Wunderbar. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt sagt, wow, ähm, ich, ich möchte es angehen, ich habe ein Thema mit, mit Essen und wenn es auch so ist, dass man vielleicht auch nicht übergewichtig ist, aber die ganze Zeit diesen Kontrollmechanismus da oben laufen hat, weil das ist ja nicht gesagt, dass es nur ist, dass man über, also, dass es sich nur als Übergewicht zeigt, sondern eine permanente Beschäftigung mit dem Thema. Wenn man neugierig ist oder wenn man überhaupt auch eine profunde, ganzheitliche Medizinerin suchen möchte, bitte auch von Deutschland, Österreich, also von überall könnt ihr die Veronika kontaktieren. Sie arbeitet online, das ist einer der Seglungen, da haben wir ja schon relativ bald begonnen, das zu tun und das hat sich mehr als ausgezahlt und du hast den Menschen sofort helfen können in den letzten Jahren, weil du so gut online präsent warst. Also bitte die Veronika kontaktieren. Ich denke mir, du freust dich, wenn äh, wieder neue Menschen zu dir kommen, denen du helfen kannst, in ein ganz ein neues Lebensgefühl äh, hineinzukommen. Was ist denn da für dich, jetzt das, bin das ich nur neugierig, das
1: Schönste, wenn du, äh, wenn du siehst, wie die in den Erfolg gehen. Nein, also ich, heute wieder, ja, hat eine so begeistert erzählt, wie gut sie geht und, und wie, wie, wichtig und toll das für sie war. Nein, das ist, das ist viel wichtiger als das ganze Geld, das man damit verdient, ist, 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 das, ja. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, man kann das bewirken und man kann den Menschen helfen, weil ich weiß, wie, wie es für mich damals so, so befreiend war und dass ich diese neue Freiheit auch weitergeben darf, das ist für mich das Befriedigste. Wunderbar. Vielen Dank, Veronika, dass du dir Zeit
0: genommen hast und ähm, für uns dieses Interview gemacht hast. Und ich hoffe, dass dadurch möglichst viele ähm, inspiriert werden, diesen Weg zu gehen, weil Sucht ist, äh, ist nur ein zwischenzeitlicher
1: Zustand und es gibt einen effektiven Weg raus. Ja. Ist halt nur ein Aspekt, nicht? Ich, was mir noch sehr wichtig ist, was ich unbedingt anbringen will hier, Barbara. Wir kennen uns ja schon seit 2013. Ja? Ich war damals in der Toskana und damals hat es äh, für mich auch äh, so, so einen Change gegeben. Da wusste ich noch gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste, ich möchte ein Online-Programm machen. Ich wusste noch nicht, was. Hatte dieses Abnehmen aber schon in meiner Praxis gemacht. Und dort ist es gereift, dieser Gedanke, das mache ich jetzt. Ja, Und äh, es hat mir sehr viel Mut gemacht dort. Es war ein großes Auf und Ab, hat viele Jahre gedauert, bis es online einmal fix mhm. und fertig war und ich habe bemerkt, dass ich auch einige Blockaden hatte mit, mit Geldthema, darf ich überhaupt was verdienen, darf ich mir Wohlstand leisten und da muss ich sagen, dass ich jetzt ohne Honig, sondern ich meine es ernst, meine Seminare ja, wirklich für mich ganz ganz wichtig waren das Money und und diese Mindset Geschichte von Success als 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 ja. ganz also ganz toll und äh, ja also ich bewundere dich sehr und du hast da einen großen Unterschied in meinem Gele Leben. Oh, gemacht vielen Dank, vielen Dank, Veronika. Ja, und falls sich die eine oder andere auch noch inspiriert fühlt, dann
0: mal beim Seminar vorbeizuschauen bei mir, die Türen sind offen, Mindset Intensiv Week. Das ist einmal das wichtigste Seminar oder einfach auch auf meine Homepage schauen. Und sich da die kostenlosen Angebote holen. Äh, vielen Dank, Veronika. Du hast mir jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wunderbar. Und so lass uns in die Welt hinausgehen und vielen Menschen helfen einfach mit dem, was wir wirklich gerne tun und wo wir die Expertise haben. Also, ich schicke dir viele liebe Grüße und natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und die, die sich das angeschaut haben, wo auch immer ihr seid. Möge das, was wir gerade besprochen haben, zu unserem Wohle und zum Wohle aller fühlender Wesen sein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Barbara.
1: Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.